0: כאן רשת ב' ערן זינגר. כאן בשוקרט.
1: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
2: מרחבית, מג'לת התנא
3: ולשאון אל ערב פלבלאד ואל עאלב. מה ערן זינגר.
4: חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב' מרחבת, תודה שאתם איתנו. על פי הסטטיסטיקה העצובה, עשרים נשים נרצחות בישראל מדי שנה, יותר ממחציתן ערביות. ארבעים וחמישה אחוזים מהנשים השוהות במקלטים ערביות. מיד נשמע כיצד נראים חייה של משפחה שהפכה לחלק מהסטטיסטיקה. הקורונה והחברה הערבית, מדוע בני נוער ערבים אינם מתחסנים כמו בחברה היהודית ומה עושים כדי לשנות את המגמה? רשת אלג'זירה בישראל, כלי שידור לגיטימי או מכשיר הסתה? המזרחן דוקטור מודי קידר אמר כאן אצלנו במלחבת בחודש שעבר שאלג'זירה מעניקה סיוע מבצעי לחמאס, לא פחות. אנחנו נשאל היום את הרב אלחנן מילר, שנוהג אמור להופיע בערוץ הקטרי, האם ולמה הוא סבור אחרת? ואפרופו המאבק הישראלי-פלסטיני, הסכסוך שאינו נגמר, ספר חדש מאת אתי סתיו, הקריקטורה הפלסטינית והניצחון על התודעה. מר חבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים אוסקר טרדלר ואיר ניומן, אנחנו מתחילים. <עוד> אל האורח <עוד> הראשון שלנו היום במר <עוד> חבט. שלום לאימאם אמין כנען מהכפר ירקע.
0: שלום ערן.
4: אדוני, האימאם כנען, אתה לפני יותר מעשור איבדת את בתך מנר, נכון? כן. בדקה מי היא הייתה כשהיא נרצחה.
0: שלך, בת, כמה בת,
4: בת כמה הייתה מנר כשהיא נרצחה. נרצחה? בת 24 וחצי. בת
0: 24 וחצי. היא, ילדה, היא ילידת 17 לחמישי
4: 85. אימא לשני ילדים. כן. והרוצח היה בעלה.
0: כן. לא אחר מאשר בעלה.
4: עבר עשור מאז הרצח, אנחנו שומעים הרבה בחדשות, אדוני, על uh, המגפה הזאת שמשתוללת בתוך החברה הערבית בישראל, מגפת הרציחות, ואנחנו רוצים לשמוע ממך, אמין כנען, מה קורה ביום אחרי. ביום שאחרי שהעיתונאים והמצלמות יוצאים מהבתים של, שלכם, של הקורבנות, ואתם נשארים לבדכם. אתה למעשה המשכת לגדל את, ה... את הילדים של הבת שלך, נכון?
0: נכון, אהרן. איך עושים את זה? שמע, אהרן, אני רוצה להזכיר לך, אנחנו פעם ראשונה נפגשנו יחד באבצר רמזני בישמה בירושלים, ליד קנק דיוויד, איזה בניין ענק על שם קנצלר גרמניה. נכון. כשהכרנו, אתה אמרת לי, החבר שלי, יש לי חבר בירכא, קוראים לו רמאל, אמרתי לך, זה השכן שלי.
4: נכון, חמד רמאל. הוא
0: אחד לשני את הטלפון, ואני עוד מחזיק את הטלפון אבל אם אני רוצה לדבר איתך, אני קודם כל ביקשתי רשות, קניתי עשר שנים, אני היום אימאם בכפר, ואני גם עובד במועצה דתית דרוזית עליונה, וקיבלתי אישור לאחר שגברת לארה צינמן, יושבת ראש הארגון שלנו, בנתה אלה.
4: אז אני שמח שקיבלתי אותי שוב, אני שמח, אני מאד, <אז> מאוד מאוד מודה לך שאתה איתה. כן.
0: אני רוצה להגיד לך, אני אתמול ושלשום הקשבתי וראיתי על הרצח האחרון שהיה בחיפה של גברת עם יסתר האוטמן. אני רוצה לחזור לסוף שהרוצח שה... הבעל נגזר דינו, שאלו, שאלו אותי מרשתות הטלוויזיה. עשרים שנה, כי אנחנו הלכנו על הסדר טיעון, וקיבל סעיף הריגה, 279, במקום 301. שאלו mm -hmm. אותי עשרים שנה, אני אותך, אמרתי, רבותיי, תוסיפו תשיף, תשיף, אפסים מצד ימין עד איפה שאתם רוצים. Mm -hmm. שורה תחתונה, מה, איזה רווח יש לי אני, אם הוא יושב בכלא אלפיים שנה? הבת שלי נרצחה. היא היום מתחת לאדמה, הבית שלה נסגר, הבעל, מה שם זכרו, בכלא, הילדים, אין אבא ואין אימא. אני לקחתי את הקטן, היה בין מאה ימים, מאה ימים שלא מכיר את האבא ולא מכיר את האימא. הגדול היה בין שנתיים ותשע חודשים. ברוך השם, אני היום, אה, אתמול, הקטן סיים כיתה רב ב-20 ליולי, שזה היום הראשון של חג הקורבן בעזרת השם, ויום הולדת שלו 12 שנה.
4: מה אתה, והחיד, להם, מה אתה מספר להם על אימא, על מנה? אה,
0: הם יודעים כבר, והבכור יודע מההתחלה שאימא איננה ואבא בא כאלה. הקטן אה, לא מכיר, לא ראה, אבל בדמות שלו הוא דומה, דומה לה. ממש כאילו שוכפל ממנה, והחיים ממשיכים. אני כואב למר ערן שאני שומע כל יום על רצח. לא חשוב אם זה בחיפה, לא חשוב אם זה בירושלים, לא חשוב אם זה באיזה מדינה אחרת בעולם.
4: אני רוצה לשאול כמה... אותך, אדוני, ספציפית על רצח של נשים. כן. כשאתה שומע על עוד אישה שבעלה או קרוב אליה מחליט, לקחת בעצמו את חייה, ליטול את חייה. מה, זה, מה ש... זה מחזיר אותך ומה זה גורם לך זה להיזכר תמיד, באותם ימים?
0: מר ערן, זה תמיד מחזיר אותי אח, אחורה, לאותו לא יום שאני יושב אצל גיסי, ובאו ואמרו לי, בוא תעלה, לא יודעים מה קרה לבת שלך. וכשהגעתי לזירה שם, איפה הבית שלה, רק ראיתי את הכוחות, אני ידעתי שהבת... אין יותר, אין יותר... קשה מזה, אבל, אבל החיים ממשיכים. ואני לקחתי אתגר על עצמי, וחיזקתי את הילדים שלי, וחיזקתי את, את הנכדים שלי. אני היום, אני אבא לשלושה בנים ושלוש בנות, mm -hmm. אני סבא לארבע עשרה נכדים, אני תמיד מחזק אותם, כי אנחנו צריכים להמשיך לחיות. ואם מה... אנחנו ניכנס לדיכאון ולא נעשה שום דבר, אנחנו עלולים לאבד את עצמנו. מר כנען. אני אומר, ברוך השם, שאני ממשיך, והילדים ממשיכים איתי, והחיים איתנו ובלעדינו. אז היה עדיף שאנחנו נהיה שמה ולא נהיה במקום אחר.
4: אני רוצה לשאול אותך, אימן שומעים אותנו, אם שומעות אותנו עכשיו, נשים שהן קורבן לאלימות יומיומית, מתמשכת מצד אה, אה, בן זוג, מצד בעל. ואתה חוזר למה שעבר על, אה, על בתך המנוחה. ואתה חוזר אל החיים שהיו לה אה, אה, עם בעלה. אתה זוכר, אתה נזכר בסימנים מקדימים. אתה, אתה יכול להצביע ולהגיד, היו שם, היו רגעים שבהם אולי ניסתה לרמוז לי. אולי ניסתה להגיד שמשהו לא בסדר, ואני, ואני לא הייתי מספיק ערני, ואני לא עשיתי מספיק כדי להיות לה אוזן קשבת?
0: ערן, כשעוברים ארבע וחצי שנים של נשואים, אני זוג ילדים, לא שומע תלונה מהבת, אולי מסיבה אחת היא שמרה את זה בבטן שלה, mm -hmm. כי אני לא רציתי את החתונה הזו.
4: אתה לא, לא רצית. רציתי.
0: לא שינו רציתי במובן השלילי. אני אמרתי בזמנו לבת שלי, במשפחה שלהם יש שמונה בנות מהמשפחה שלנו. אל תהיי את התשיעי. ואצלנו המספר תשע mm -hmm. הוא לא טוב. Mm -hmm. אבל זה הגורל.
4: מה אתה עונה לנכד שלך, לילד של מנאר על איר כשהוא שואל אותך, סבא, למה אבא הרג את אימא? מה אתה עונה לו?
0: אני, אני עד היום לא נשאלתי את השאלה הזאת. Mm -hmm. היה ניסיון של הבעל, דרך בית הדין הזאתי הדרוזי, לעשות תרמית. הוא הגיש עברה לצפון כאילו שבית הדין יבוא ויחייב אותנו, כי הוא כל שלושה שבועות ייקחו אותו, את הילדים, כדי לפגוש אותם. אבל בית הדין דה על הסף, באחד שלוש שופטים, הוא מאז שנכנס לכלא, הוא לא ראה אותם, והם לא רוצים לראות אותו. אבל אם, ברוך השם, אנחנו גידלנו אותם בצורה מצורפתת, מכובדת. יש בתי ספר שילמדו בהם, שיכולים להעיד איך הם הילדים, מבחינת ליבוש, מבחינת... ציונים בבית הספר, משמעת, רק בדרך ארץ אנחנו זה. לפחות, לא שאנחנו רצינו שהם יזכחו את האימא שלהם, חס וחלילה, אבל אנחנו רצינו לפצות אותם, ולו במינימום שיכול להיות, כדי שירגישו שהם בן המשפחה שלהם. מה עוד? מה עוד? לא יודע, יכול לדעת גם. על פי ההלכה הדרוזית בדיני האישות, סעיף 64 אומר, אם האימא נרצחה, הבנים הולכים למשמורת אצל תבתם מצד אימם. Mm
4: -hmm.
0: וככה זה מה שנעשה מחודש נובמבר 2009.
4: הזכרת את ההלכה הדרוזית, אני רוצה לשאול אותך, אמין כנען, כאיש דת. איפה אתם, אנשי הדת, במה שקורה עכשיו, דרוזים ומוסלמים? אתה יודע מה, אני אוסיף לפה, אני אוסיף פה את הדתות האחרות, הנוצרים והיהודים. איפה, מה תפקידם של אנשי הדת? האם בכלל אתם מסוגלים לשנות את המציאות הזאת שאנחנו רואים, שהעיתונים מתמלאים בתמונות של נשים שנרצחות בחברה הערבית?
0: אנשי הדת בכל העדות, הם תמיד מעבירים מסרים חיוביים לטובת העולם ובני הבריאות,
4: וזה בני זה, האדם, וזה אבל
0: זה. תקשיב, הקדוש ברוך הוא שעשה סדר יום לעולם הזה, הרי כתוב גם בקוראן וגם בכל הדתות, שלכל אחד יש את האבא ואימא שלו, אף אחד לא בא מהקיר. והעולם גדל, שאני, ההורים שלי הביאו אותי, אני הבאתי את הילדים שלי, אבל עם הזמן הם גדלים, והם צריכים להתחתן ולהקים בית בישראל. זאת אומרת, בכל בית בעולם יש בעל ואישה. ובין הבעל והאישה צריכה לשרור חיבה ואהבה והערכה אחת כלפי השני. ו...
4: אבל מי כמוך, האימאם מי... אמין האימא כנען, אתה על בשרך חווית את ההפך. זה לא עבד. זה לא עבד בתוך משפחה שאתה איש דתי שמפיץ מסרים חיוביים, ותראה מה קרה. מה, מה עושים? איך מתקנים את זה? <laughs> <laughs> תשמע,
0: היום צריך להרים כתף. הבת שלי היא לא הייתה הראשונה ולא האחרונה. אם אתמול גברת ניאסר עותמאן נרצחה בחיפה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד פעם. אבל אני, אני חוזר ואומר, צריך, צריכים כולנו להרים כתף. אם זה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, אם זה ממשרד ביטחון הפנים, אם זה ממשרד החינוך, כל הגורמים שמטפלים בנושא חברה במדינה צריכים לתת כתף ולהקצות משאבים, לעשות את הכול. אתה יודע מה, אני אחדש לך, אני אזכיר לך עוד משהו. מי שהולך להיות חודש הבא, אחרי רצח ביתי כשהיה השר הרווחה והשירותים החברתיים והפגישה הייתה בצפת ואנחנו דיברנו על הנושא הזה ואני אמרתי לו, הגשתי לו נייר עמדה בזמנו כי היום, היום אני רוצה שבלשכות הרווחה בכל יישוב כמו שיש בצבא מושג ובמשטרה ראיונות חתך כן. שאם זה המפכ"ל או הרמטכ"ל או המג"ד יכול למחרת להגיד, תביאו לי את בלוני אלמוני לראיון, אני רוצה שיהיה ראיונות חתך של לשכות הרווחה. השנה התחתנו מאה זוגות, אתה יודע, בוא נשלוף, נעשה ביקור בטה, אפילו בבנים של המשפחות של האליטה.
4: זה סביר דבר כזה? זה לא ייגמר.
0: למה לא ייגמר? למה לא ייגמר?
4: אתה תלך לכל משפחה ותבדוק מה קורה שם?
0: מר ערן, ההצהרה הראשונה שיוצאת מנשכת הרווחה כשיש רצח אין לזוג תיק בלשכת הרווחה.
4: אתה אמרת אבל בעצמך שבתך המנוחה שנרצחה לא אמרה מילה, לא אמרה מילה, לך, לאבא, לאבא שלה היא לא אמרה, אז לפקיד של סוכנות הרווחה היא כן תגיד?
0: היא לא אמרה שום דבר. היא לא אמרה, אז... היא לא הכבודנה. אז אני, אולי צריך אני, דרך אני, אחרת. אני אולי, אולי, אחרת,
4: אולי אחרת. אתם, אנשי הדת, צריכים לפנות אל אנשים ולהמריץ אותן, לעודד אותן, להתלונן, לספר. אתה יודע, אולי אתה, אדוני, גם כאב כאי, וגם כאיש דת, אולי, אולי כשאתה היום, תפנה לאנשים היום, בתוך עיר כה ובתוך מקומו תתמע, מקומות יש, אחרים, יש, ישמעו לך. יש
0: יום-יום בעיות של גישור בין, בין זוגות, ואנחנו תמיד מדברים. על הטוב, ותמיד אומרים בוא נשכח מהעבר ונבזר את העבר ונפתח דף חדש כי זה לא בריא שזוג שהתחתן לפני שנה או שנתיים היום יבוא ויתגרשו וכתוצאה מזה יהיו השלכות שליליות לא. מספיק שיש לנו דברים אחרים יותר קשים אבל נקודה אחת תבין אותה מרהרה שאם הגורל כתוב שזה ימות ברצח, וזה בצורת אזרחים, וזה בסרטן, וזה בקורונה. אנחנו
4: לא יכולים למנוע על זה. אדוני, אדוני, את זה. אדוני, אדוני, תרשה לי לחלוק עליך. אמנם יש לנו חבר משותף, מר כנען, אבל אני מרשה לעצמי לחלוק עליך. יש הרבה דברים, אתה יודע, יש הרבה דברים שאפשר לומר אה, כל שימא פה יש עדיין מעשה אדם שאפשר למנוע אותו. אפשר להטיף נגדו, אפשר, אפשר לפעול נגדו. ויש דברים, יש דברים, שגם אם אומרים, ש, אם אתה תבוא ותגיד לי שזה מן אללה, אז אני אומר לך, שגם, ש, שאני, אני אוסיף לך שאללה גם היה דורש אחרת, והיה דורש למנוע את זה. כל אחד וה, והגישה שלו, וה, 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 והאמונה שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על חיי אדם, ואנחנו מנסים בתוכנית כאן אצלנו במלחה ב' לנסות ולפענח, לפצח את ה... מה עומד מאחורי המגפה הזאת שמשתוללת בתוך החברה הערבית? אימאם אמין כנען, אני מאוד מודה לך שהיית אורח אצלנו תודה רבה,
0: אירן, אבל אני רק בשמחות.
4: רק בשמחות, אדוני, תודה. שלום לחיתם וואקד. שלום
3: לך, אירן.
4: יושבת ראש נעמת באזור הגליל המרכזי, במרחב הגליל המרכזי. חיתם וואקד, עוד נתחיל אולי מסוף השיחה. את יודעת, הדברים שאמר לנו האורח הנכבד, אמין כנען, על, mm. על, על, על כך שזה הכל גורל, זה גורל של אדם, כל שם אללה, כל שם הכתוב. אני שומע את זה בכל מיני סיטואציות, בשעת אוריינטי אה, רופאה. מנהלת מחלקה בבית החולים בנצרת שאמרה שהיא מציעה למטופלות לעבור חיסון נגד קורונה, אז הן אומרות לה, אני אעשה מה שצריך לעשות, ואם נגזר עליי, אז נגזר עליי, ואם, ואם זה מה שצריך להיות עם הילד, זה מה שיהיה עם הילד. וזה מחזיר אותי לעוד אירוע. זה מחזיר אותי לכתבה שעשינו פעם על העישון בחברה הערבית. הממונה על המאבק בעישון, באגודה למלחמה בסרטן, בחברה הערבית, אומר שהתשובה שהוא נתקל בהכי הרבה, כלשהי מן אללה, הכל מלמעלה. <s Saskia> ואני רוצה לשאול אותך, איתן וואקד, איך מתמודדים עם טענה כזאת, כשמתמודדים באותה, באותו זמן עם מגפה כזאת?
3: אתה, איראן, תיארת אותה כמגפה. קודם כל אני מתייחס לאמירה, האמונה שהכל בא מהגורל ומאללה. זה מנגנון הגנה שמשתמשים בו לצורך... ההתחמקות, ההתחמקות מאחריות כלפי כל מה שקורה, במיוחד כשמדובר בחיי אישה, חיי אנשים בכלל וחיי אישה בפרט. תמיד אומרים שזה בגלל הגורל, כי זה נוח, זה קצת מקל על התחושות הקשות שחווים. אבל בוא, בוא נעצור רגע ונדבר על התיאור שלך לתופעה כנגיחה. הרי לפני שנה תקפה מגיפה קשה את uh, כל העולם, והמדינה שלנו נכנסה למצב של חירום. והיו כל מיני uh, ניסיונות לה, 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 כאילו להפסיק את המגיפה ולטפל בה. Mm -hmm. דרך החיסונים, דרך הסגרים, דרך כל מיני דרכים, וזה עלה ביוקר למדינה, גם מבחינה תקציבית וגם מכל הבחינות. ומגיפה שהיא נמצאת כבר עשרות שנים, היא לא מטרידה אותם, לא מטרידה לא את הממשלה ולא את הממסד ולא אף אחד. כל עוד שאנחנו נתייחס למקרה כאל שגרת חיים, והפך לצערי להיות שגרת חיים, שאישה נרצחת, מגנים וקצת מסקרים את האירוע ומנסים קצת לעשות מזה... אה, אה, כאילו, לנסות להעיר את האנשים האחראים על הטיפול בתופעה, וזה לא כל כך... זה כל, כל, כל זה. מה
4: שתיארת עכשיו לא חדש. ואחר כך חוזרים לסדר
3: היום, נכון, וזו, זו, זו, זאת, זאת,
4: נק, זאת נקודה שאני רוצה להתעכב עליה שנייה. ואני אשאל אותה בבוטות. חיתם וואקד, מה ההבדל בין החברה שלך, החברה הערבית, לחברה שלי, החברה היהודית, שבא, שבתוך החברה הערבית, האירועים האלה כל כך שכיחים? והפחד להתלונן, והפחד להגיש תלונה, או, או לרמוז, והפחד לערב את השכנים, ובמקרה שדיברנו עכשיו עם המרואיין הראשון, הפחד לספר לאבא על איזה אלימות מתרחשת שם בתוך הבית, מה ההבדל כן. בין החברות שלנו? האם <כי>, זה רק כי הבדל תרבותי? מי,
3: כמישהי שהייתה פעם מנהלת למרכז למדינת אלימות במשפחה, כן. אז, לפני עשור, כן, זה היה פחד מהסטיגמה, פחד מהחדיחה והדאגה לשלום בית במרכאות כפולות. אבל היום זה הפחד מהממש... מהמשטרה שאמורה להגן על האישה והיא מנהלת אה, מין אה, מטרד אה, אחרי אנשים כאילו שהם מדברים ומנהלים משא ומתן אה, בשם הגבר ומנסים לשכנע את האישה לא להגיש תלונה. ולא מטפלים כמו שצריך, החוקרים...
4: רגע, רגע, את אומרת פה נקודה שאני לא חושב שהיא מובנת כל כך. את אומרת שנשים יעדיפו לא להתלונן באוזניו של שוטר או באוזניה של שוטרת, כי הם... כי הוא לא
3: יספק להגנה.
4: את אומרת יותר מזה, לא יספק להגנה. הוא ישר ינסה לתווך ולהרגיע את העניינים ולהגיד לבוא תתפייסו, זה מה שאת אומרת?
3: בהרבה מקרים זה כן. כן, כן, בהרבה מקרים זה ככה היה. אני אחזור לאירוע שהיה בערד. זאת האשמה כן, אני גם לוקחת את העבלות.
4: זה מה שאת שומעת מנשים שאת מפגשת אתן? בוא נתייחס
3: במקרה לסיפור של וופא. במקרה של וופא היא הייתה מוכרת גם ללשתת הרווחה רגע,
4: אנחנו מדברים על וופא עבאהרה, כן?
3: עבאהרה מעראבה, שנרצחה בידי בעלה בדרך חזרתה מבית המשפט. מה זה
4: נרצחה? הוא התנגש לה באוטו. ואחרי, כן. ש... ואחרי שהוא התנגש באוטו, הוא יצא החוצה ודקר אותה. וכמו, כמו, כמו בפיגוע, כמו, כמו מחבל בפיגוע, זה מה נתנב, שהוא עשה. הוא
3: רדף אחריה מבית המשפט עד לכניסה של הכפר. זה היה במרחב ציבורי, זה עוד יותר חמור.
4: אז מה את אומרת לגבי המשטרה שם?
3: הייתה הערכה שהוא מסוכן, לא רק לאשתו, אלא גם לזיבה שלו, ולא ניסו אפילו לעצור אותו או, או, לה... או להגן על האישה. והסתפקו בזה שהם יציעו לה להיות במקלט. אז אי אפשר לבלות את החיים במקלט לנשים מוכות. עם כל החשיבות ש... ושל, של, של, נוכח, של אה, נוכחות המקלט והצוותים שעובדים שם, שמעטימים את האישה ונותנים לה הגנה, וכל זה לא מספיק, כי אם יש לה ילדים בגילאים מסוימים, הם, לא הם לא יכולים להיות איתה. אז היא תעדיף להיות בבית. בסכנה. ולא להיות במקלט שיכול להגן עליה. אני על גם ]יה. נזכר זה... באותה... זו בא... באותו,
4: זה... באותו בדיווח של רובי אמרשלג כתבנו אז, שהביא את אותן הקלטות של, של שוטר שאפילו כן, ניסה לשכנע כן, את וואפה נה... נה... לחזור לבעל. כן,
3: לתת לו את הילדים. כן. למרות שהייתה תלונה שהוא פגע בהבנות.
4: רגע, אז לחוד. את אומרת כאן נקודה, את מעלה פה נקודה מאוד מעניינת. את אומרת, זה לא סתם אי-אמון של נשים שהן קורבן למעשי אלימות, אי-אמון שלהן במשטרה. את אומרת שלמשטרה יש מעין סטיגמה כזאת, תדמית כזאת, שהיא מראש לא תנסה לעצור את הבעל או לפעול נגדו, אלא כבר תנסה לתווך ולגשר ולהחזיר את האישה לבעל ולגמור את הסיפור בשקט. זה מה שאת אומרת.
3: לא להחזיר אותה לבעל, אלא לנסות לשכנע אותה, לא להתלונן. לא לפתוח תיק, גם אם היא התעקשה ופתחה תיק, אז מנסים לשכנע אותה לעשות שלום בית איתו, כאילו, הוא רוצה את הילדים, תני לו את הילדים, וזהו, זה נגמר הסיפור, זה היה בהקלטה, וזה חוזר לעצמו בהרבה מקרים, ולדעתי זה צריך באמת מחשבה חוזרת, כמה... חשובים החיים של האנשים בחברה הערבית, גם לממשלה וגם לממסד. באמת.
4: שת, שתפי אותנו קצת בדיון הפנימי. אני תמיד אוהב לדבר על ה... על דחילי. הדיון שיש אצלכם בחברה הערבית, שאנחנו היהודים לא מספיק ערים לו בימים אלה, בייחוד אחרי הרצח אתמול של, של מייסר עות'מן. בוא, בוא
3: נסכם ככה, שאנחנו תמיד עושים גם חשבון נפש. אי אפשר ל, ל, לשים את האחריות על גוף אחד, על גורם אחד. גם הממשלה וגם החברה וגם ההנהגה, שלושתם שיכולים ל, 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 לעשות צדק לאישה ולהגן עליה ול, ולסיים את התופעה הזו, המגפה, כאילו, לטפל במגפה. הם כולם מתרשמים. הרי אם אנחנו כעמותות נשיות וכאקטיביסטיות נשיות, נשיות עושות מחאה, אז רק אנחנו, רק נשים mm. משתתפות בהפגנה נגד רצח אישה. Mm. ואם בחור נרצח, אז uh, אתה תראה את חברי הכנסת ואת ההנהגה uh, עומדים שם ומוחים על זה שהוא נרצח, אפילו הם, uh, עושים יותר מזה. אז לדעתי, זה, זה מאוד, אנחנו עדיין נמצאים במקום, במקום מאוד רחוק מהפתרון, כי אנחנו באמת לא מתייחסים uh, לאמירה שרצח אישה הוא רצח עם, היא באמת לא רק סיסמה, היא עובדה. Mm -hmm. כל עוד שאנחנו מכחישים את העובדה שאנחנו רוצחים עם, הרי מיאסר נרצחה, היא הלכה לעולמה. אבל נשארו שם ארבעה יתומים, נכון. שהם בלי אבא, בלי אימא, בלי קורת גג, במקרה הכי טוב, כמו שבמקרה של מנאר, הם ימצאו להם ש... סבא וסבתא, שינסו לדאוג להם ולפצות אותם, במירכאות כפולות. כי אין
4: תחליף בעיניי להורים. אני רוצה, ו... אני, 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 אנחנו צריכים תכף לסיים, אני רוצה לשאול חשובה, חיתם וואקד מנעמת. מה, מה התפקיד של המשפחה? עד כמה זה נפוץ שהורים של נשים שחשופות לאלימות של הבעל לא פונות להתלונן? בגלל לחץ של ההורים, כי ההורים מנסים להניא אותם מלפנות, כי אולי, כי, כי הם חושבים אולי, מה שאת הרי כאן, שהמשטרה לא תעזור. את, את כמה, מה התפקיד לא, של אבא ואימא של קורבן? אמרתי לך שפעם זה
3: היה ככה, ניסו אה, לתווך ולהחזיר אותה ולשמור על שלום בית. היום המשפחות יתור, יותר ערות ויותר אה, מודאגות ממה שקורה הבנות שלהם, ומנסים לתמוך בהם. עכשיו <אחש> <אחש> אנחנו נתקלים במכשול ب... אחר, שהוא המכשול המשטרתי וה... והמכשול של המוסדות שמטפלים באותה אישה, שהם לא לוקחים את זה ברצינות, באמת, הם... לפעמים הם אומרים, אז מה, יש הרבה נשים שמגיעות, נקראו לנט ומסתבר בסוף ש... ש... שזה לא, לא כל כך אמיתי. אבל בעיניי זה הזוי, כי אם אישה... באמת משתכנעת ומגיעה לתחנת משטרה, זה אומר שהיא חשה וחיה את הסכנה mm -hmm. המיידית לחייה ולחיי ילדיה גם. אפילו עפה, היא, רק כשהיא הרגישה שיש סכנת חיים לילדים שלה, היא פנתה למשטרה.
4: טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אני אולי אקרא אותן אחרי... אחרי שנסיים את השיחה הזאת. חיתם וואקד, יושבת ראש נעמת במרחב הגליל המרכזי, אני מאוד מודה לך. ושלא נזכה לדבר עוד על ה...
3: אמן, אמן. על AMEN, המגפה AMEN. הזאת,
4: המגפה הקשה תודה הזאת. תודה ויום טוב. אנחנו AMEN. נצא עכשיו להפסקה קצרה כאן רשת ב', מיד אחר כך אה, נדבר בין השאר על רשת אלג'זירה, האם היא אה, כלי שידור לגיטימי או אמצעי הסתה, כמו שנטען נגדה לא פעם, הפעם נביא אה, עמדה הפוכה לעמדה שהציג כאן. המזרחן מוטי קידר, וגם ספר חדש מעניין על הסכסוך שאינו, נ... שאינו נגמר בינינו לבין הפלסטינים, אבל בזווית מעניינת, זווית של הקריקטורה הפלסטינית. כאן רשת ב'. 23 דקות עכשיו לפני 3, מרחבת. שלום לפרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת.
5: אהלן, אהלן, יראב. כיפה, כיאא וסטאז. בואו
4: נדבר קצת על המגמה, היה נדמה שזה כבר הכל מאחורינו, והנה, אוטוטו, אנחנו כבר רואים מספרים שהתרגלנו לשכוח. בואו נדבר על מושתמה אל-ערבי, על החברה הערבית, בכל מה שנוגע. אתה יודע, כבר שכחתי איך אומרים, תתאימת, כן, החיסונים. כן, <laughs> אה, אה? אני אשאל אותך ישר ולעניין. למה נוער ערבי מתחסן פחות מנוער יהודי? האם זה חוזר אחורה לאותן סיבות שראינו לגבי האוכלוסייה הכללית, או שלבני נוער יש סיבות אחרות משלהן?
5: לא, <laughs> אני לא חושב שיש סיבות אחרות. זה בדיוק אותן סיבות, שהרי נוער הולך אחרי ההורים שלו, אחרי המטפלים שלו. למי שאומר לו ללכת להתחסן ובסופו של דבר כרגע התחושה שבאמת בתהליך שאין מחלה נגמר עכשיו וזה, זה סוג של עוד פעם שוב רוצים למכור את החיסונים שוב רוצים שנתחסן בכוח וככה זה, זה, זה נתפס.
4: אה כלומר יש הרבה בי... ניוז עכשיו נכון? כן שוב, שוב זאת, פייק ניוז בעצם.
5: נכון שוב פייק ניוז אבל שוב אתה יודע אנשים שמדברים פייק ניוז פתאום. רוצים שיתחסנו לפני התשיעי לשביעי, אז מה, בגלל שהחיסונים, יגמר התוקף עכשיו, צריכים להתחסן, לנו את החיסונים? אנשים עולים, מעלים, מעלים גלים על כל מיני משפטים, שאתה יודע,
4: שרוצים להאמין שזה לא, רגע, אז, רגע, אז גם עומדים סיבה. רגע, רגע, העלית פה נקודה מעניינת. אתה אומר שמתרוצצת שמועה ברחוב הערבי שהחיסונים אוטוטו פג תוקפם, ולכן צריך, ולכן המדינה... מזרז את אנשים שהתחסנו רק בגלל שהחיסונים הולכים לפוג, ולא בגלל שזה באמת מועיל הבריאות, נכון? סוג של, כן. אחת, ה, אחת הטענות שאנשים כבר...
5: עוד פעם, לא בגלל שזה חשוב. אתה? אתה יודע, אנחנו מדברים פה, אה, מה שהרחשי הציבור, זה לא רחשים, זה לא רחשים. אני, אתה, יושבים ומנסים איפשהו לשכנע אנשים לקבל חיסון. עכשיו, אני רופא, אני מסביר הרפואה. בסופו של תהליכה, הבן אדם... צריך לתחושת אמון במערכת. והאמון במערכת פרופסור זה
4: הבעיה. פרופסור חכים, היה... uh, uh, אתה לא סתם רופא, אתה רופא ילדים. כן, okay. בוא נדבר על, uh, על ההסברה בערבית. איך מסבירים בציבור הערבי שזה לא פוגע בילדים? מה, מה, מה עושים?
5: תראי, קודם כל, ההסבר הכי פשוט מבחינתי, כ -כ כפייד, כאבא, כרופא ילדים, שאני חיסנתי את הבן שלי בן 14 וחצי. Mm -hmm. אז אני לקחתי את הבן שלי אחרי שהבדקתי את הכל. דאגתי לעצמי, דאגתי לילד, חשבתי על כל האפשרויות, חשבתי על כל הבעיות, חשבתי על כל תפואת הלוואי, בסוף החלטתי החלטה שאני מחסן את הבן שלי וגם מביא את כל הילדים, את הסביבה שלו ואת הנוער, להתחסן. ולמה זה? עוד פעם, כי בסופו של תהליך, ההבנה שהחיסון עשה פה שינוי אדיר ב ב בחיים שלנו. אנחנו היום בלי מסכות ויוצאים החוצה ועושים את החתונות וחזרנו לחגוג רק בגלל... ‫שנכנסו החיסונים, אין אופציה אחרת. <אח> ‫לא היינו במצב הזה. ‫עכשיו, אנחנו, למרות כל מה שכרגע חוסים, ‫למרות כל מה שכרגע יוצא, ‫שעוד פעם, החיסון אולי יעיל פחות, ‫אולי יעיל טוב, אבל בואו נזכור, ‫החיסון נותן לנו שלושה דברים. ‫אחד, יש כאלה שלא ידבקו בכלל. ‫אתה, אתה רוצה שהבן שלי והבן שלך ‫יסתובב ברחוב ‫עם לפחות 90 אחוז הגנה, ‫שלא ידבק. ‫זה אחד. עכשיו, אם הוא נדבק, ‫אני גם רופא ילדים, ‫ורואה עשרות אם לא מאות ילדים חולים, ‫כל יום, כל יום. ‫הם חולים במחלות אחרות ‫חוץ מקורונה, וכולנו הורים. ‫מישהו שומע אותי יודע ‫שהילד שלו מנוזל ומשתעל, ‫ועכשיו יש המון מחלות אחרות. ‫אז בדיוק החיסון הופך את הקורונה ‫למחלה כזאת, ‫שהיא לא צריכה לדאוג ממנה. ‫אם הוא חולה מקורונה, ‫אז הוא בסדר, אז הוא יחלה, ‫ויהיה בסדר אחרי כמה, כמה שבוע או פחות. ‫ואם חס וחלילה יש לי ילד ‫שהוא באמת, יש לו סכנה, ‫שאם הוא יחלה ויהיה חולה יותר קשה, ‫אז החיסון גם מגן עליו. ‫מגן עליו מאשפ אז מה אני רוצה יותר כאבא? אתה רוצה את ההגנה? אתה משולש את הזאת, לילד שלי, זה הכל. עכשיו, אני רוצה להחזיר אותו לחוגים, אני חוזר אותו לבית ספר בספטמבר, אני רוצה לטוס איתו לחו"ל, אני רוצה לעשות חיים בלי לדאוג כל הדאגות האלה ולכנס לבידוד או לכנסת בידוד, או כן חולה או לא חולה, או הוא יושב עם החבר'ה שלו, יוצא לגן, לא יוצא לפארק, זה באמת באמת מטריף. ואני חושב שאנחנו מבינים. עכשיו, גם ה... אני, ‫אז בסדר. אז מה שאני צריך ‫כרופא ילדים, גם כאבא, ‫אני אגיד לילד, אוקיי, קבלת חיסון, ‫יש לו הופעת יש לו חום, ‫ניתן לו מולדי חום, ‫יש לו כאבי שרים, ‫ניתן לו משהו על שורים, לו כאבים בשרים וזה עושה לו דלקת בלב, ‫אז יש לזה טיפול. ‫אז בסדר, אז עושים את, ה, את, ה, את, ה, את ה, כל ‫הניואנסים האלה ועושים את החישובים האלה. ‫עכשיו, כמה כאלה יש בעולם? ‫מדברים על שתיים עד ארבעה במיליון. ‫אז בסופו של תהליך, ‫בכל המדינה, מול באמת איזה סיכוי מאוד קטן שזה, שזה מה שיקרה לנו. ויותר חשוב מזה, יותר חשוב מזה, הנוער היום הוא המקור להדבקה של חבר'ה יותר أو. מבוגרים. כן. זה מה שמפחיד, זה מה שמפחיד. אז... הסבא והסבתא, שאנחנו כל הזמן דואגים להם, זה הזמן לדאוג להם שוב.
4: אז בוא, ב בלערבי, לא, שמחת? בוא נשמע את, בלערב. את הפנייה שלך לציבור הערבי. פרופסור פייד חכים, מנהל בית חולים אנגלי בנצת, תפדל.
5: يا جماعة إحنا موجودين في محل مع الكورونا ليس زي ما كنا السنة دي فقط اليوم هو ده جدا أحسن إحنا في عالم جديد بوضع جديد ولكن في عنا اليوم طفرة جديدة اللي عم بتفوت على الدولة وعم بتعملنا محل طويلة محل عاطل التطعمات هي تطعمات واقية توقينا من المرض توقينا أنه إحنا ننعدي ونعدي ومن ناحية تاني حتى لو مرضنا ومطعمين المرض يكون أحوال فأجل وقت انطعم ولادنا أنا ابني طعمته פרופסור רפאיד חכים, בית החולים
4: האנגלי בנצרת, תודה רבה ושנעלה אותך רק בנסיבות משמחות ולא... ולא כל פעם שיש חשש... נו, תמצא משהו,
5: זה לא בסדר. אני אמצא משהו, אתה תמצא משהו.
4: הכל
5: בסדר, אנחנו בסדר, והכול יהיה בסדר. אנחנו נעבור גם את זה, אנחנו לא באותה דקה, לא באותה שעה, והכול
1: יהיה בטוח.
4: יאללה, שיהיה רק טוב. תודה לכם. תודה רבה, אוקיי, יש לנו חוב מתוכניות קודמות. שלום לרב אלחנן מילר.
1: אהיה
4: רב. איתך, שוחחנו לא מעט בעבר. בכל מיני עניינים, אבל נושא אחד מעניין שעלה כאן לא מזמן, בחודש שעבר, במנחה ב' הוא רשת אלג'זירה ותפקידה בישראל. אני רוצה אולי להזכיר כאן בשידור דברים שאמר אצלנו בחודש שעבר המזרחן מוטי קידר על מה שהוא חושב שצריך לעשות לאלג'זירה בישראל.
1: תראה, אני כבר מזמן קורא לסגור אותה, כיוון שהיא עושה פרופגנדה נורא ואיומה נגד ישראל. מה שקרה במבטא האחרון
0: זה כבר לא פרופגנדה, אלא תיוע נבצעי לחמאס. הם, עם המצלמה שלהם, מונעים מצה"ל לפעול כנגד משהו שצה"ל היה פועל כנגדו, אילולי המצלמות היו מצלמות את המקום הזה. זה אל-ג'זירה, מודל 2021. ישראל אוסרת פה על אלמנר לעבוד, של חיזבאללה. ישראל אוסרת על אל-עאלם של האיראנים לעבוד פה. ישראל אוסרת על ערוץ אל-אקצא של חמאס לעבוד פה. אל-ג'זירה... היא אויב לא פחות חמור
4: מאשר כל אותם אלו. אלה הדברים המאוד חמורים שמשמיע כאן מוטי קידר נגד אלג'זירה, ואני רוצה, איך אומרים, באלג'זירה יש תוכנית שנקראת, אה, אה, או הסיסמה של אלג'זירה זה אראי וא-אראי אל-אחר, נכון? הדעה והדעה האחרת. כך לפחות היה לפני 20 שנה אה, אלחנן מילר. אתה לא מקבל את הדברים.
1: כן, או, האמת או, שאני גם... אני אנסח
4: את זה אחרת. מה אתה חושב?
1: אני גם מאוד מופתע לשמוע דווקא מדוקטור קידר את הדברים האלה. דוקטור קידר ידוע כפרשן שמקבל במה די קבועה באל-ג'זירה, מופיע אפילו בתוכנית הדגל של ה-Tisheil מועקס, הפופוליטיקה של, של אל-ג'זירה, עשה את שמו כפרשן דובר ערבית, ידוע גם בישראל, גם בעולם הערבי באל-ג'זירה, אז אני מאוד אשמח לשמוע ממנו מה השתנה מאז התוכנית האחרונה שהוא השתתף בה ועד היום. Mm -hmm. אולי הוא באמת חושב שהמבצע האחרון שינה משהו. אני חושב שאין חולק שאל-ג'זירה אה, הוא ערוץ חדשות. אמנם ערוץ חדשות מוטה, ערוץ חדשות עם אג'נדה מאוד ברורה, אגב, לא רק בזירה הישראלית, גם בזירה הפלסטינית, גם בזירה המצרית, אבל אה, הוא ערוץ חדשות, וככזה, אני חושב שבאופן עקרוני, יש בעיה אה, לסגור ערוצי חדשות. אה, זה מבחינה עקרונית, כסטיבה של חופש הביטוי. אבל ברשותך, ל... אתה
4: מתראיין בעצמך לא מעט באל יש גם תועלת בנוכחות של ישראלים דוברי ערבית באל-ג'זירה, נכון? מה היא?
1: לגמרי, אני רציתי להגיע לנקודה התועלתנית אחר כך, אבל ברור שיש גם תועלת. אבל קודם כל, מבחינה עקרונית, ישראל שמציגה את עצמה כדמוקרטיה, או מתקהה בזה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, לא יכולה להתנהג למשל כמו מצרים, השכנה שלנו, שחוסמת את אל-ג'זירה כבר עשור, מאז 2011, חוסרת נכון. עיתונאים של אל היא לא יכולה לעשות את זה כי היא באמת דמוקרטיה, היא באמת מאפשרת חופש ביטוי. Uh, עכשיו לתועלת, ובאמת הערוצים ש, שדוקטור קידר הזכיר כאן, כולם ערוצים ערביים, ויש הבדל אחד משמעותי בינם לבין אל-ג'זירה, והוא שאל-ג'זירה הוא ערוץ שנותן קול לישראלים. אולי הערוץ היחיד כמעט בעולם, uh, בטח המשמעותי ביותר מביניהם, שנותן במה לישראלים. אני
4: מדבר על ערוץ ערבי, לא על ערוצים בשפה הערבית שהם אירופאים. אתה יודע מה, בוא נשמיע, אתה אחד מהאורחים, בוא נשמע איך זה נשמע בשידור. זה רעיון שלך מחודש מאי, שאתה מסביר בשידור למיליונים, אולי עשרות מיליוני צופים ערבים באלג'זירה, מה בדיוק קורה בירושלים, ואתה מביא כאן את הזווית שאלג'זירה עצמה לא מביאה, אתה מביא את הזווית הישראלית, איך זה נראה בעיניים ישראליות, נכון? כן,
1: אני מביא את הזווית, לא רק הישראלית, בעיקר את הזווית שלי, איך שאני רואה את הדברים כאזרח, כאדם. שדובר ערבית ויכול להתבטא כיהודי ישראלי בערוץ. אני חושב שזה אולי יפתיע חלק גדול מהצופים, מה שאמרתי, שאל-ג'זירה הוא כמעט אחד הערוצים היחידים שנותנים במה לישראלים. אני לא זוכר מתי לאחרונה הופיע, או אי פעם הופיע, דובר ישראלי בערוץ מצרי ממלכתי, או בערוץ ירדני ממלכתי. ואלה מדינות שיש לנו איתן הסכמי שלום. נכון. אל-ג'זירה, שאין לנו איתה הסכמי שלום, נותנת במה למנעד רחב ביותר של דוברים ישראלים, החל מדובר ראש הממשלה אופיר גנדלמן, עבור באביחי אדראי, שמופיע במדים באל-ג'זירה, נכון. דרך דוקטור קידר, בצד הימני של המפה, וכלה באלחנן מילר, שבצד היותר שמאלי ויותר ביקורתי של המפה הפוליטית. כולנו מופיעים בשידור חי, ללא צנזורה. נשאלים לפעמים שאלות קשות, ולפעמים שאלות לא נוחות, אבל לא יותר ולא פחות מערוצים אחרים, חלקם באירופה. אז התועלת... חנה.
4: כן. התועלת ברורה, המסר ברור. אנחנו נאלצים לסיים כאן, אבל טוב שהבאנו את הארעי, שהוא הארעי אל אחר. והעמדה שלך מול העמדה של מוטי קידר בעניין אל-ג'זירה ותפקידה כאן בישראל. תודה רבה לך, הרב אלחנן. לסיום, אנחנו נשארים בעניין הזה של הסכסוך הישראלי ערבי או ישראלי פלסטיני. שלום לדוקטור אתי סתיו. היי, שלום. הסכסוך שאינו נגמר, ספר שאת חיברת על הקריקטורה הפלסטינית והניצחון על התודעה. ומה שמעניין בספר הזה, דוקטור סתיו, את מנתחת קריקטורות ברוח התקופה, נכון? ברוח אולי תקופה ארוכה של, של שנים של סכסוך נכון. ישראלי פלסטיני. איך, איך, איך נולד הרעיון?
2: בעצם הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא חלק מהוויית הקיום שלנו כאן, ורציתי לחקור ולהעמיק בו, אבל הוא נחקר כמעט מכל כיוון. חיפשתי דרך חדשה ללמוד אותו ולהציג אותו ולהנגיש אותו. לכן בחרתי במשהו אחר לגמרי בקריקטורה הפלסטינית. עכשיו, אם מסתכלים על קריקטורה, קריקטורה היא אמצעי תעמולה חזותי, והיא גם מקור היסטורי. אנחנו במבחני בגרות בהיסטוריה שמים קריקטורות. עכשיו, בקריקטורה יש סמלים ודימויים ומוטיבים, והיא משקפת נרטיב, היא משקפת אמונות, תפיסות תרבותיות, והיא גם משקפת ויוצרת עמדות ודעות. ולכן הדוקטורט שלי עוסק בקריקטורה הפלסטינית כ... כיוצרת תודעה קולקטיבית.
4: שמרנו, לפני שניגשים שת, לעניין הפלסטיני, כן. בכלל, קריקטורה כן. בעולם הערבי, או קריקטורות בעולם הערבי, כן. במשך עשרות שנים, היה להם כוח מאוד מיוחד, ונדמה שעדיין יש להם כוח. אפילו כבר כשלא נכנסים לעמודים של העיתונים המודפסים, כשנכנסים לאתרים הערביים היום, עדיין יש שם קריקטורות, ועדיין יש להם תפקיד חשוב, נכון?
2: נכון, בוודאי. נג'י אלאלי, שהוא גדול הקריקטוריסטים, הפלסטינים, נרצח ביולי 1987 בלונדון. אז זה שהוא בקריקטורות שלו מחק כנגד ההנהגה הפלסטינית. הוא ביקר את ערפאת והוא נרצח על זה. עכשיו, הקריקטורות, אם מסתכלים לאורך השנים, אני התמקדתי ב-1973 עד 1993, רואים שהקריקטורות כן תפסו מקום וכן היה להן חשיבות בתעמולה, ביקרות... בואו נסתכל על
4: 73, מלחמת יום כיפור, ה-93, הסכמי אוסלו. זה לא, בערך לא. התקופה הזאת, לא. כן.
2: כן, אבל רואים היום למשל, הקריקטורות הרבה יותר מתוחכמות. הן הרבה יותר עשירות, הן מאוד מאוד מכילות הרבה יותר מאפיינים אנטישמיים, הם הרבה יותר בוטים, הם מכילים סטריאוטיפים של יהודי שהוא מאוד מזכיר את היהודי בפרוטוקולים של זקני ציון או את עלילות הדמים מהביניים, הם מחזקים תודעה של פלסטין מהנהר עד הים
4: תראי, אני, אני יודע כבר... למשל שבעיתונות המצרית, בק... בקריקטורות בעיתונות המצרית, יש המון אנטישמיות. המון מוטיבים אנטישמיות. המון. בעיתונות הפלסטינית יש גם? היהודים, האף הארוך? בעיתונות,
2: זהו, זה מאוד מעניין, שבתקופה שאני חקרתי, המוטיבים האנטישמיים לא בולטים. Mm -hmm. מ-73' עד 1993, המוטיבים, יש מעט מאוד מוטיבים אנטישמיים.
4: מעניין, מה ההסבר?
2: רוב הסממנים והמוטיבים והסמלים שמופיעים, הם יותר מאבק, מאבק בשביל פלסטין. רק לקראת אוסלו יש איזו תפנית ורואים שיח עם ישראל, רואים נציגים ישראלים יושבים עם נציגים ערבים לשיח בשולחן הדיונים, ו... ו... ופה מתחילה התפנית. אבל אם אנחנו מדברים על מוטיבים אנטישמיים זה באמת פחות. המוטיבים האלה יותר מופיעים בתקופה הזאת, בתקופה החדשה.
4: כמעט כל מנהיג ישראלי שאני רואה, או חייל ישראלי שממוצע בקריקטורות, תמיד יש להם מין אף גדול כזה, נכון? כלומר, גם, גם יש איזה מין דימוי כזה, אגב, אני רואה, רואה קריקטורות שבהן רוצים להציג ישראלי, ואוטומטית הישראלי הוא החרדי, נכון? כלומר, הוא רואה ש...
2: מובש... הוא מאוד טריאוטיפי. נכון? טריאוטיפי, הוא מאוד טריאוטיפי, הוא מופיע עם הזקן, ועם המגבד, ועם הטלית, עד, הוא... עד, עד היום? עד
4: היום, עד היום. אלה
2: המוטיבים, אלה הסטריאוטיפים.
4: מה לגבי הומור? בקריקטורות יש הומור? יש הומור ש... שאנחנו מושמצים יכולים לצחוק ממנו, או, ש... או שאין לנו מה בו לצחוק לשונות? בו בוודאי.
2: זה, זה, זה העניין, שהספר מציג את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בין הקריקטורה הפלסטינית. זאת אומרת שהוא מציג את כל הסכסוך באופן חזותי, קליל, משעשע. רואים את גולדה צועדת במדים של חייל רומי לקראת ג'נבה. רואים את מגיש ארוחת גורמה, על המגש יושב לו איזה פלסטיני קטן, והוא מגיש אותו לבגין שיושב על השולחן ומחכה עם סכין. רואים את בגין אוכל סנדוויץ', כשהסנדוויץ' הוא בצורה של מפת לבנון, ועל הסנדוויץ' כתוב לובנן, ובפנים, בתוך הסנדוויץ', המטעם זה קטן. <מח> רואים את שמיר במדריד, עומד על כיסא וצועק. וואלה שיבר, וואלה שיבר, וואלה שיבר. לא, אף מטר, אף מטר, אף מטר לא תקבלו. והוא קצר קומה, <yol> yoga, זה עומד על כיסא, וזה מעורר צחוק, זה משעשע.
4: אני רואה למשל ביקורת פלסטינית על חתימת הסכמי השלום בין ישראל למצרים. רבין ואנואר סאדאת עומדים יחדיו. רבין או בגין? בגין, סליחה, סליחה, בגין. כן. מה פרויד היה אומר? בגין וסאדאת. קוראים מתוך תווים את מה שנראה פה כמו הנשיד, נשיד א-סלאם אל-אמריקי, המנון השלום האמריקאי. כלומר, יש כאן ביקורת מאוד מאוד, נקרא לזה, בוטה, כן, על העובדה שבגין הישראלי וסאדאת המצרי חתמו הסכם וזנחו הציד את הפלסטינים, נכון? נכון, אבל
2: לא רק זה, אם תשים לב ללבוש, אני הולכת לקריקטורה הזו, אז אתה תראה שבגין... הם, יש כאן החלפה של זהות אותנטית. הם לובשים בגדים, בגין אה, לובש אה, ג'לביה, וסאדאת לובש את אה, המדים אה, של גנרל שלו, אבל על הראש יש לו כיפה.
4: נכון, נכון, יש זאת אומרת, כיפה על הראש. יש
2: כאן ויתור על האותנטיות, על הזהות הלאומית האותנטית, למען שלום עם ישראל, ובח... ובחסות האמריקאית, הם לוהגים גם לאמריקאים. איך אנשים, איך המנהיגים מוכנים לוותר על הזהות הלאומית שלהם, למען איזה אה, שאיפה או מטרה אמריקאית לחבר ביניהם. Mm -hmm. ממש רואים את סדת חובש כיפה,
4: יש... ובגלום לובש כן.
2: גלביה.
4: יש אומץ? יש גילויי אומץ? תגיד, יש לפעמים קריקטורות, מאותה תקופה בין 73 ל-63, של ביקורת על ההנהגה הפלסטינית, הזכרת את אותו קריקטוריסט שנרצח, אבל, אבל נגיד קריקטורות <ה>... שקראו לשלום עם ישראל?
2: אין כאלה דברים, and יש and רק go. דברים יותר בוטים. אל תשכח שהעיתונות הפלסטינית הייתה עיתונות מטעם. היא נשלטה על ידי אש"ף. עכשיו, מי שהעיז למחות נגדו ולהביע באופן בוטה וגס יותר את המחאה נגדו, זה היה ארגוני חזית הסירוב, שהם העיזו לצייר אותו באופן יותר בוטה וגס. זה, זה, זאת הייתה הבוטות והגסות היחידה ש, ש, שהם הרשו לעצמם, כי הוא לא, הוא לא שלט בהם.
4: דוקטור אתי סתיו, הסכסוך שאינו נגמר, הקריקטורה הפלסטינית והניצחון לתודעה, ספר חדש, תרשי לי להוסיף מרתק, מומלץ מאוד. תודה רבה לך דוקטור סתיו.
2: תודה רבה,
4: תודה. עד כאן מלחה בית לפעם, שושנה פורמן, איילת דוידי, אוסקר טרדלר, יאי ניומן ואני רן זינגר, מאחלים לכולכם, סוף שבוע נעים, בשבוע הבא תהיה כאן אימאן קאסם סלימאן, אלא לקה, להתראות.